0: Herzlich Willkommen zurück bei Frau Abgeordnete, wo ich euch von mal mehr und mal weniger bekannten Politikerin der Weimarer Republik erzähle. Heute widmen wir uns einer der unbekannten Reichstagsabgeordneten. Von 1920 bis 1933 war sie Reichstagsabgeordnete der Bayerischen Volkspartei. 1932 warnte sie vor der Frauenpolitik der NSDAP. Sie stimmte dem Ermächtigungsgesetz mit ihrer Fraktion am 23. März 1933 aber dennoch zu und sie beantragte, als Gast in die NSDAP-Fraktion aufgenommen zu werden. Sie arbeitete ab 1933 weiterhin als Lehrerin, aber als Katholikin und vormalige Politikerin war auch sie unter Beobachtung. Nach dem Ende des Nationalsozialismus gehört sie zu den Gründern der CSU und der CSU-Frauenarbeitsgemeinschaft, deren erste Vorsitzende sie bis zu ihrem Tod ist. Heute geht es bei Frau Abgeordnete um die Reichstagsparlamentarierin Tosnelda Lang-Pohmann, Über die zweite Lebenshälfte von Tosnelda Langbrumann wissen wir ziemlich viel. Aber über ihre Kindheit und ihr Leben, bis sie Reichstagsabgeordnete wurde, wissen wir nur sehr wenig. Überhaupt scheint hier bisher nur bekannt, was sie selbst in den Reichstagshandbüchern in den biografischen Abrissen angab. Die übrigens bei den meisten Frauen um ein Vielfaches kürzer gefasst waren, als die der männlichen Abgeordneten. Für diese Folge habe ich lange nach Artikeln und Quellen gesucht. Denn viele Bücher oder Artikel über Tosnelda lang die gibt es nicht. Christiane Reuter-Beusen schrieb über Tosnelda lang einen längeren biografischen Artikel. Die genaue Angabe packe ich euch in die Shownotes. Möglicherweise wäre auch in einigen Archiven noch etwas zu ihrem Leben zu finden. Wahrscheinlich aber hat Christiane Reuter-Beusen genau hier die Informationen zu ihrem Leben vom Eintritt in den Reichstag bekommen. Und aus diesem Grund bietet der Artikel von Christiane Reuter-Beusen die Grundlage für das Leben von Tosnelda Lang Brumann, wie ich es euch heute erzählen möchte, vor allem bis zum Eintritt in den Reichstag. Tosnelda Birk wird am 15. April 1880 als uneheliche Tochter der Haus- und Anwesensbesitzers Tochter Marie Bürg geboren. Und schon am 2. Mai war sie in der Augsburger Stadtpfarrkirche St. Ulrich und Afra getauft worden. Diese Taufurkunde ist digitalisiert und dort finden sich auch die Namen ihrer Eltern. Ein Jahr nach ihr wird ein jüngerer Bruder, ebenfalls unehelich, geboren. Der Vater, Friedrich Brumann, war ein Soldat. Er und die Mutter der Kinder konnten erst nach dem Tod ihrer Eltern heiraten. Denn Friedrich Brumann war nicht standesgemäß. Und so wuchsen Torsten und ihr Bruder zunächst im großelterlichen Haushalt auf. Am 7. April 1886 fand schließlich die Heirat der Eltern statt und die Kinder wurden dadurch legitimiert. Tosnelda, nun Brumann, war hineingeboren worden in eine gut bürgerlich katholische Familie. Vom Vater hätte sie ihre großzügige Gesinnung und ihre vaterländische Haltung erhalten, sowie ein Interesse an Geschichte und historischen Zusammenhängen. Tosnelda und ihr jüngerer Bruder erhielten beide eine gute Schulbildung. Selbstverständlich war das für Mädchen zu dieser Zeit keineswegs. Sie besuchte die Höhere Töchterschule im Kloster Gnadenthal in Ingolstadt. Das wurde für den Vater allerdings schon bald zu einem finanziellen Problem. Als Kaserninspektor soll er dafür Geld unrechtmäßig an sich gebracht haben, um die Schulen seiner Kinder bezahlen zu können. Und so bat er 1895 um seine Entlassung mit möglichst gnädiger Rücksicht auf Pensionsverhältnisse, wie Reuter Beusen es beschreibt. Er erhält zwar eine Pension, darf aber die Uniform zukünftig nicht mehr tragen. Tusnelder Brumann ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Dass sie also Lehrerin wurde, hatte auch einen finanziellen Hintergrund. Der Lehrerinnenberuf war zu dieser Zeit der einzige anerkannte Beruf für Töchter des Bürgertums wie Tusnelder Brumann. Aber sie wurde nicht nur aus finanzieller Notlehrerin, sondern sie wurde es auch ganz bewusst. Schon früh soll sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Sie wollte die ihr von ihrem Vater vermittelten historisch-politischen Zusammenhänge an Mädchen weitertragen und Mädchen eine bessere Bildung vermitteln. Christiane reuter beusen zitiert sie über einen dritten Grund der Berufswahl folgendermaßen. Ich verdanke meiner eigenen Lehrerin sehr viel. Sie lehrte mich glücklich zu sein und andere glücklich zu machen. Sie zeigte mir den Weg zu mir selbst. Sie erweckte in mir den Wunsch, jungen Menschen das zu sein, was sie mir gewesen war. Eine Hand zum erfüllten Leben. Nach der höheren Mädchenschule besuchte sie zwei Jahre lang das Lehrerinnenseminar in der Nähe von Dillingen. Das schloss sie 1898 ab. Danach arbeitete sie zunächst ohne Entlohnung als Aushilfe in der Volksschule in Mindelheim, später als Hilfslehrerin dort und in Wiedergeltingen. Ab September 1901 bis zum April 1905 war sie Schulverweserin in Betzigau. 1902 hatte sie die Anstellungsprüfung für Lehrer abgelegt. Danach hat sie sich wohl dazu entschieden, sich auch ohne Abitur als Gasthörerin an der Universität einzuschreiben. Verschiedentlich erwähne sie, dass sie in München Philosophie, Staatswissenschaften und Volkswissenschaft hörte. In München durften Frauen ab 1903 offiziell als Gasthörerinnen an die Universität. Dass sie die Universität besuchte, das wissen wir auch aus ihrem biografischen Abrissen in den Reichstagshandbüchern. Dort steht über sie, wie bereits angedeutet sehr verknappt über ihr bisheriges Leben. Lang Brumann Tusnelda, Lehrerin in München, Wahlkreis 27, Oberbayern Schwaben, Bayerische Volkspartei. Geboren am 15. April 1880 zu Augsburg, katholisch, besuchte höhere Mädchenschule, Lehrerin Seminar, Universität. Zuerst Volksschullehrerin, jetzt Lehrerin einer höheren Mädchenschule und einer sozialen Frauenschule in München. Spezialgebiet, Pädagogik, Jugendbewegung, Frauenfrage. 1911 erhielt sie eine Lehrerinstelle in Kaufbeuren. Endlich möchte man beinahe ausrufen. Denn zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 31 Jahre alt. Lange blieb sie aber nicht in dieser Stelle, denn sie hatte jemanden kennengelernt. Eduard Lang war sechs Jahre jünger als Tosnelda der Buchmann, und wie sie Lehrer. Sie heirateten am 15. April 1913 und mit diesem Tag schied Tosnelda Langbrumann wie üblich aus dem Lehrerinnenberuf aus. Lehrerinnen unterlagen damals noch und bis 1950 dem Zölibat. Mit einer kürzeren Ausnahme in den Jahren 1919 bis 1923 durften Lehrerinnen nicht heiraten und gleichzeitig weiterhin als Lehrerin arbeiten. Dass dies 1919 gekippt wurde, übrigens initiiert fraktionsübergreifend von Parlamentarierinnen, hielt gerade einmal bis zur Wirtschaftskrise 1923, als den arbeitslos gewordenen Männern Stellen geschaffen werden mussten. Da wurden kurzerhand verheiratete Lehrerinnen und Beamtinnen wieder entlassen. Aber zurück zu Dosnelda Lang Brumann. Wann sie ihren Ehemann genau kennenlernte, ist wie so vieles in ihrem frühen Leben unbekannt. Sie heiratete spät, 33-jährig. Ein Eheleben miteinander dürfte sich allerdings vermutlich kaum entwickelt haben. Denn im August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Er zieht als Soldat in diesen Krieg und fällt 1916 in Verdun, nur drei Jahre nach ihrer Heirat. Ein zweites Mal wird Tosnelda Langbrumann nicht mehr heiraten. Den Doppelnamen trug sie ihr restliches Leben mit sich. Zumindest im Reichstag ist sie immer als Abgeordnete Langbrumann aufzufinden. In Adressbüchern hingegen gelegentlich auch unter dem Namen Lang. Bereits am 1. April 1914 meldete sie sich als Kriegsfreiwillige für den Schuldienst. Sie arbeitete fortan an einer höheren Mädchen- und Frauenschule in München. Bis 1921 blieb sie an dieser Schule und kehrte daraufhin in den Volksschuldienst zurück. Später wird sie in der sitzungsfreien Zeit neben allen Verpflichtungen, die dem Mandat so anlasteten, als Dozentin an der staatlich unterstützten Lehranstalt für technische Assistentinnen an medizinischen und wissenschaftlichen Instituten arbeiten. Beim Letterverein hielt sie regelmäßig Kurse zum öffentlichen Recht, zur Sozialpädagogik und zum Thema Vortragskunst ab. Ihre genaue Adresse für das Jahr 1920, das Jahr in welchem ihre Karriere in der Politik mit dem Eintritt in Stadtrat und Reichstag begann, ist ebenfalls online heute auffindbar. Die Volksschullehrerin Tosnelda Lang wohnte in München in der Zeppelinstraße 671. Die Adresse liegt direkt an der Isar, im heutigen Viertel Au-Heithausen. Das Viertel wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer getroffen. Das Haus, in dem Lang Brumann lebte, steht heute nicht mehr. 1953, um einmal ein wenig vorwegzugreifen, ist die Adresse von Tosnelda Lang Brumann, Rektorin, in der Zinktauer Straße 105 in München, ebenfalls bekannt in alten Telefonen und Adressbüchern. Die Adresse liegt heute im Viertel trudering Rieben, das erst seit 1937 zu München gehörte und weit außerhalb des Stadtkerns liegt. Aber dazu kommen wir ganz am Ende noch einmal zurück. Kehren wir nun von dieser etwas längeren Schleife der Wohnadressen zurück ins Jahr 1918. Mitten hinein in die Novemberrevolution in München und die folgende Räterepublik die Thussneider Lang-Brumann Hautner miterlebte. Als Frau aus dem bürgerlich-konservativen Umfeld befand sie sich im Schockzustand. Christiane Reuter-Beusen schreibt, dass Lang-Brumann in dieser Zeit ihr Weltbild völlig neu sortieren musste. Vor dem Krieg haben wir Frauen uns wenig um die Politik gekümmert. Zum Ersten hat es uns selber nicht interessiert, zum Zweiten hat man uns nicht gewollt. Man hat geglaubt, dass die Frau dazu gar nicht passe. Dank Buhmann habe sich später an ein Plakat erinnert, das am 18. November an einer Ecke hing. Dort stand, dass von nun an Bayern ein Freistaat sei und alle Männer und Frauen, die das 20. Lebensjahr erreicht haben, das Wahlrecht besitzen. Für eine Rede notierte sie offenbar stichpunktartig, Reuter Beusen zitiert das folgendermaßen »Revolution in München, König verjagt, mit der kranken Königin die Stadt verlassen« Rote machthabe in der Residenz, rote Fahne. Nicht mehr die Möglichkeit, unbelästigt durch die Straßen zu gehen. Straßenbahnwagen standen still. Keine Zeitungen, überall Straßenredner, Raub und Mord und Totschlag. Kinder und junge Leute kamen heim und benahmen sich auf unerhörte Weise gegen ihre Eltern. Und so kam die Frau ins Parlament, die niemals diesen Wirkungskreis gesucht hatte, wie Tosnalda Langbumer noch zehn Jahre später resümierte. Für das Frauenwahlrecht allerdings war Tosnelda Langbrumann schon bevor es im November 1918 kam. Sie schrieb auf die Frage, ob Frauen zur politischen Tätigkeit geeignet seien. Ich bemerkte bald, dass die Frau ein bestimmtes Fingerspitzengefühl für Ereignisse und Möglichkeiten, die in der Luft liegen hat. Dass sie die Dinge kommen sieht, wenn die Männer noch im Beraten begriffen sind. Und dieses Vorausfühlen hat mich bis heute noch niemals getäuscht. 1920 wird Tosnelda Lang Langbrumann Stadträtin in München für die Bayerische Volkspartei. Wann sie genau in die BVP eintrat, ist allerdings nicht überliefert. Erst seit 1908 durften Frauen beispielsweise in Preußen überhaupt Mitglieder in Parteien werden. Das ist 1920 erst zwölf Jahre her. Ein größerer Teil der konservativen und liberalen Parlamentarierinnen wurden erst um 1918-19 Mitglied der Partei, für die sie dann später kandidierten, und hatten zuvor keiner Partei angehört. Lang Langbrumann bleibt bis 1924 Stadträtin in München. Da kandidierte sie nicht erneut. Womöglich war die Doppelbelastung zu viel geworden, wie Reuter Beusen vermutet in ihrem biografischen Artikel. Erlauben wir uns hier einen kurzen Blick auf die anderen Münchner Stadträtinnen. Die einzige Frau im Stadtrat war Langbrumann dort nämlich nicht. Neben ihr waren, wenn auch wenige Frauen Mitglied... Mitglieder des Stadtrates und Lang Brumann traf dort auf Auguste Halbmaier und Hedwig Kämpfer von der USPD. Letztere war Mitbegründerin der USPD in München gewesen und während der Revolution 1918 in München die einzige Frau im Arbeiterrat. Gemeinsam mit Anita Augsburg und Lieder Gustava Heimann versuchte Kämpfer nach der Ermordung Kurt Eisners zu deeskalieren. Augsburg und Heimann waren beide die sehr bekannten Köpfe der radikalen Frauenbewegung und sind ebenfalls bekannte Münchnerinnen. Kämpfer gehörte wie Tosnalda Lang-Brumann dem Stadtrat bis 1924 an. Beide trafen dort auf Luise Kisselbach von der linksliberalen DDP. Die Armenpflegerin gehörte dem Stadtrat bis 1927 an und auch sie gehörte der Frauenbewegung an. Von 1913 bis 1929 war Kisselbach die Vorsitzende des von Ika Freudenberg begründeten Vereins für Fraueninteressen, welcher zur gemäßigten Frauenbewegung gehörte. Luise Kisselbach war schließlich, die den Paritätischen Wohlfahrtsverband mitbegründete. Die Bayerische Volkspartei stellte mit drei Frauen die meisten der Stadträtinnen. Neben Lang brumann waren noch Elsa Schultes und Therese Leube als Stadträtinnen gewählt worden. Während über Letztere nichts bekannt ist, wissen wir von Elsa Schultes, dass sie von 1919 bis 1933 durchgängig Stadträtin in München war. Sie war wie auch die übrigen Stadträtinnen in der Frauenbewegung aktiv. Sie gehörte zum katholischen Frauenbund und zum katholischen Lehrerinnenverein. Tusnelda lang Langbrumann war also Mitglied eines Stadtrates, in dem hauptsächlich in der Frauenbewegung engagierte Stadträtinnen saßen. Aber eine Betrachtung, wenn wir gerade bei den Angaben im Reichstagshandbuch sind, musste Tosnalda Lang-Burman als Stadträtin noch hinterhergeworfen werden. Die Stadtratswahl fand nämlich im Sommer 1919 statt. Wenn Tosnalda lang später in den bereits angesprochenen Reichstagshandbüchern angeben wird, von 1920 bis 24 Mitglied des Stadtrates gewesen zu sein, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sie am 15. Juni 1919 nicht direkt gewählt worden war, sondern erst später, nämlich 1920, nachrückte. Im Juni 1920 jedenfalls fand die Reichstagswahl statt. Es war nach 1919 erst die zweite Wahl auf Reichsebene mit dem noch immer neuen Frauenwahlrecht. Nun sollte der erste Reichstag gewählt werden. Im Vorfeld der Reichstagswahlen veranstalteten alle Parteien natürlich Wahlversammlungen. So auch die Bayerische Volkspartei in Bayern und München. Und eine Versammlung der BVP erregte laut der Chronik der Stadt München besondere Aufmerksamkeit. Wählerinnenversammlung. Warum soll die Frau zur Wahl gehen und welche Partei sollen sie wählen? Ob das lang wohl dabei war? Ob sie als Kandidatin vielleicht dort sogar sprach? Das konnte ich bisher nicht finden. Womöglich wäre dies in alten Zeitungen der Tage um die Wahl herum auch nachlesbar. Was allerdings Christiane Reuter-Beusen zum Wahlkampf Tosnelda lang schreibt, diese durchaus darauf schließen, dass lang als eifrige Wahlkämpferin ihrer Partei durchaus anwesend gewesen war. Am 6. Juni 1920 jedenfalls wird die verwitwete Lehrerin Tosnelda lang über die Liste der BVP in den Reichstag gewählt. Im gleichen Jahr wurde übrigens das erste Mal eine Professorin an die Münchner Kunstgewerbeschule berufen, nämlich Elsie Jaskola. Und zeitgleich erhöhte sich die Anzahl von Studentinnen an der Akademie der Bildenden Künste. Dass also eine Frau in München für den Reichstag kandidierte und einen zumindest so aussichtsreichen Listenplatz erhielt, dass sie schließlich bis 1933 dem Reichstag angehören wird, sollte vielleicht deshalb nicht überraschen. Übrigens auch vor allem nicht, wenn wir an die vielen Frauenrechtlerinnen denken, die in München lebten, wie etwa Anita Augsburg oder Brummans Mitstreiterinnen im Stadtrat Münchens. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 7. Juni 1920 schreibt, ruhiger Verlauf der Wahlen und schreibt genauer über Bayern, München, 6. Juni, eigene Drahtmeldung. Nach den hier vorliegenden Nachrichten sind die Wahlen in München und Nürnberg ebenfalls ruhig verlaufen. Die Wahlbeteiligung war auch dort sehr stark. Sie wird insbesondere in Nürnberg auf 90% geschätzt. Die BVP und das Katholische Zentrum erhielten bei dieser Wahl gemeinsam 18% und bildeten damit hinter der SPD und knapp vor der USPD die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Die BVP trat nämlich nur in Bayern an. Bei der zeitgleich stattfindenden Bayerischen Landtagswahl erhielt die Partei in Bayern 39,4% und wurde damit deutlich die stärkste Partei im neuen Freistaat. Gewählt wurde Tosnelda lang promann aber nicht nur 1920. Neben dem ersten Reichstag gehörte sie auch den folgenden Reichstagen bis 1933 an. 1920 und bei der Wahl zum zweiten Reichstag 1924 wurde sie über die Liste im Wahlkreis Oberbayern-Schwaben gewählt. Seit der Wahl zum dritten Reichstag im November 1924 bis zum achten Reichstag 1933 steht sie über den Reichswahlvorschlag der Bayerischen Volkspartei. 1920 hatte sie das Mandat von Marie Zettler übernommen, die nicht erneut kandidiert hatte. Bis 1933 war Tosnelda lang die einzige Frau ihrer Partei im Reichstag. Da aber im Reichstag eine Fraktionsgemeinschaft mit dem Zentrum bestand, war sie nicht die einzige Frau der Fraktion. Zumindest kurz muss an dieser Stelle auch auf das Wahlgesetz hingewiesen werden. In den Mehrpersonenwahlkreisen der damaligen Zeit wurden nämlich nicht nur eine Abgeordnete gewählt, so wie wir es heute kennen, sondern mehrere nach dem Verhältnis. Das heißt, in diesem Wahlkreis 27 Oberbayern-Schwaben wurden 1920 gemeinsam mit Tosnelda Langbrumann weitere 16 Abgeordnete allein in diesem Wahlkreis gewählt. Davon alleine zehn Parlamentarier ihrer Partei. Sie ist in diesem Wahlkreis übrigens auch nicht die einzige gewählte Frau, denn auch Toni Pföff von den Sozialdemokraten wurde hier 1920 gewählt. Langbrumann stand 1920 auf dem siebten Listenplatz. 1924 schaffte sie es gerade noch so mit dem sechsten Listenplatz in den Reichstag. Und ab 1924 wird sie stets, teilweise auch als einzige, über den Reichswahlvorschlag der BVP gewählt werden. Da stand sie nämlich an Listenplatz 1. Über die Arbeit der Frauen im Reichstag sagte sie, von den Frauen im Reichstag werden sehr allseitige Kenntnisse verlangt. Während man es ganz selbstverständlich findet, dass bei den männlichen Abgeordneten ausgesprochene Spezialisten sich befinden, die sich vorzugsweise mit einer Sache, Beamtenfrage, Bauernfrage, Arbeiterfrage befassen, wird von der Frau verlangt, dass sie sich in allen vollkommenen Fragen, Finanz vielleicht ausgenommen, ohne weiteres zurechtfindet. Tosnelda Lang-Brumann beschäftigte sich vorwiegend mit Fragen zur Frauenpolitik, mit Kulturpolitik und Fragen zur Jugend und Kindern. Als Hilfslehrerin hatte sie gerade die Situation der Bildung für Mädchen auf dem Land gesehen und wollte sie ändern. Duss lang lange hält diverse Reden im Reichstag. Sie spricht beispielsweise am 13. Juni 1923 im Reichstag gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Zwar begrüße sie dieses Gesetz, welches im Laufe der langen Arbeit im Bevölkerungsausschuss wesentliche Veränderungen erfahren hatte, allerdings frage sie, ob dieses Neue wirklich geeignet ist, der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten mehr entgegenzuwirken als das, was wir bisher gehabt haben. Und wird die Moral durch diese neuen Maßnahmen sich bessern? Der Redestil, der Abgeordneten in klingt, durchweg überlegt. Aber auch auf Kommentare ihrer Zuhörer, den übrigen Abgeordneten, kann sie spitz oder auch humorvoll reagieren. An dieser Spitzen, die sie nicht nur auf Zwischenrufe entgegnete, ist die folgende. Ein Gesetz muss meines Erachtens unter allen Umständen drei Voraussetzungen erfüllen. Es muss notwendig sein, es muss seinen Zweck erfüllen und es muss durchführbar sein. Das leider lang Brummern ist eine jener Parlamentarierinnen, die häufig spricht, jedes Mal tief im Thema, egal ob sie zu Schulangelegenheiten, Geschlechtskrankheiten oder zum Wahlalter spricht. Ihre Argumente erscheinen als wohlüberlegt. selbst wenn sie uneins mit anderen ist, sucht sie noch nach Worten, nach denen man weiter zusammenarbeiten kann. So sagte sie am 14. Juni 1922 in der Debatte zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, an dem vor allem die Parlamentarierinnen arbeiteten, folgendes. Nicht leicht ist an einem Gesetz mit so viel Fleiß und mit so viel Gewissenhaftigkeit und mit so viel gutem Willen gearbeitet worden als an diesem. Und dennoch ist es mir nicht möglich, voll und ganz in das Loblied meiner Vorrednerin Frau Dr. Lüders über dieses Gesetz einzustimmen wenn ich auch in weitem Maße mit dem, was sie gesagt hat, übereinstimme. Ich kann mich eines leisen Unbehagens über das nun fertige Gesetz nicht erwehren. Und am 4. März 1931 spricht sie sich für das Hinaufsetzen des Wahlalters aus. Wir erinnern kurz, als eine ihrer Schwerpunkte bedannte sie neben der Frauenbewegung auch die Jugendbewegung. Sie teilt ordentlich gegen andere Abgeordnete aus, die vorher in ihren Redenspitz formuliert hatten. Zum Ende ihrer Rede richtet sie selbstbewusst ihr Wort an die Abgeordneten Säumann und Dr. Küls und greift argumentativ die Position beider an. Es scheint, als spreche sie beinahe aus dem Stegreif dazu. Toste lang Bromanns Vorstellung in der Schulpolitik nach, sollte das Studium, das sie selbst genossen hatte als Gasthörerin, nur eine Ausnahme für die klügsten Mädchen bleiben. Die hohen Kosten des Studiums würden sich nur bei echten Talenten, die bei guter Gesundheit sein und einem idealen Berufsziel folgten, finanziell verantwortbar sein. Zudem sah sie in ihren Vorstellungen von Schule keine Koedikation vor, sondern nur die Gleichstellung des Abschlusses der Mädchen mit dem der Realschule der Jungen. Allerdings nicht als gleichartig. Immer wieder setzte sie sich für ein neues Reichsschulgesetz ein. Insbesondere wollte sie die Bekenntnisschulen erhalten, genauso wie eine vierjährige Grundschule. Neben der Schul- und Jugendpolitik gehört zu ihrem Steckenpferd auch ihr Einsatz für die Röntgenassistentinnen. Einmal spricht sie dazu im Reichstag. Wir werden auf dieses Themenfeld, für das sie sich vielmehr noch außerhalb des Reichstages einsetzte, noch später kurz zurückkommen. Von ihrer Arbeit als Parlamentarierin jedenfalls berichtete Tostelda Langbrumann regelmäßig im Organ des Bayerischen Katholischen Frauenbundes, nämlich im Bayerischen Frauenland oder auch in die christliche Frau, das ebenfalls vom KDFB herausgegeben wurde. Sie hielt dort die Mitstreiterin der katholischen Frauenbewegung, aber nicht nur inhaltlich auf dem Laufenden und berichtete von Verhandlungen mit den anderen Parteien, sondern dahinter steckte wohl auch der Wille zur politisch-historischen Bildung der Frauen, der sie schon zum Lehrerinnenberuf gebracht hatte. So schrieb sie nach der Reichstagsauflösung 1932 den Artikel Ursachen der Reichstagsauflösung was jede Wählerin am 14. September wissen muss und erklärte den Leserinnen darin die Regierungskrise und die Zusammenhänge und warum es nun zu einer Neuwahl kommen würde. In dem Artikel warb sie mehrfach darum, dass die Frauen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen sollen und dass sie sich informieren sollten, wofür und wogegen sie stimmten. Neben den vielen Artikeln, die sie verfasste, hielt sie, wie eigentlich alle Parlamentarierinnen, die länger dem Reichstag angehörten, diverse Vorträge. Der Lang Langbrumann schrieb ebenso häufig in der Wochenschrift für katholische Lehrerinnen. Das war das Organ des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen. Am 19. Mai 1925 berichtete sie dort in einem Artikel über das geplante Reichsschulgesetz unter dem Titel »Auf dem Wege zum Reichsschulgesetz«. Sie beschreibt in diesem Artikel sehr genau, warum dieses Gesetz nun seit zwei Jahren im Bildungsausschuss des Reichstages bearbeitet werde. Sie schrieb über diese Phase der Verzögerung Je länger die Verhandlungen dauerten, desto schwerer wurden sie naturgemäß. Den derzeitigen Entwurf erläuterte sie sehr genau und auch, warum welche Fraktion wogegen ist. Als nächstes stünden nun die Verhandlungen über die Bekenntnisschulen an. Lang Bohmann hält in diesem Artikel ihre katholischen Kolleginnen auf dem Laufenden über ein Gesetz, das sie alle betreffen wird und an dem sie mitarbeitete. Es ist eine Beschreibung dessen, was auf die Kolleginnen zukommen wird und wirkt fast schon wie eine Entschuldigung für das, was es werden könnte, wenn sie und ihre Partei die eigenen Positionen nicht durchsetzen können. Ob sie nun im Verein katholischer deutscher Lehrerin Mitglied war oder nicht, was wir wissen ist, dass sie die Präsidentin des Süddeutschen Frauenverbandes katholischer weiblicher Jugendvereine in Bayern war. Sie war Mitglied des Vorstandes im Küffhäuserbund der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen. Zuletzt gehörte sie als für eines Soldaten ja auch selbst. Und sie war zweite Vorsitzende des katholischen deutschen Frauenbundes in Bayern. Und das schon bevor sie Mitglied des Reichstages wurde. Und auch auf Katholikentagen soll sie bereits als Frauenvertreterin hervorgetreten sein. Ihre Werte, die sich auch in ihrem Verbandsengagement ausdrückten, brachten sie schließlich zur Bayerischen Volkspartei, die auf Reichsebene ähnlich der CSU-CDU heute mit dem Zentrum sich zusammenschloss. Lang Langbrumann setzte sich im Reichstag aber nicht nur in der Schulpolitik ein, sondern auch für oder besser gegen die Arbeitsbedingungen der Röntgenassistentinnen. 1929 übernahm sie von Marie Kund den Vorsitz des Bundes der Organisationen Technische Assistentinnen und setzte sich in der Funktion für Gesundheitsschutz, Tariflösungen, Ausbildungsordnungen und die Berufsanerkennungen der technischen Assistentinnen ein. Einen ganz kurzen Blick würde ich gerne noch auf etwas Besonderes werfen, nämlich 1925 unterdam Tusnelda Lang brumann eine Reise nach Übersee. 1925 nämlich nahmen sie vermutlich am Kongress der Interparlamentarischen Union in Washington und Ottawa teil. Die Reise nach New York zusammen mit weiteren Parlamentarierinnen ist beispielsweise anhand der Passagierliste überliefert. Tusnelda Lang Brummann setzte mit den weiteren Parlamentarierinnen darunter Paul Löbe, Christine Teusch, Luise Schröder, Kurt Rosenfeld, und Toni Fülf und Clara Mende mit dem Schiff Bremen 3 von Bremen nach New York am 19. September 1925 über. Für die Dauer der Überfahrt bezog sie eine Kajüte, wie aus den überlieferten Passagierlisten herauszulesen ist. Auf einem lizenzpflichtigen Foto sieht Mantus Nelda Lang-Pumann auf dieser Reise gemeinsam sitzen mit ihren Reistagskolleginnen Luise Ströder von der SPD und Christine Teusch vom Zentrum. Tusnelda Lang nahm wohl auch an weiteren internationalen Kongressen, unter anderem, wie gesagt, der interparlamentarischen Union, teil. Mehr dazu kann man dann bei James McSpadden in Inventing Interwar Diplomacy by the Weimar Republic was represented by Socialists, Conservatives and Women at the League of Nations nachlesen. Tusnelda Lang war aber nicht nur Abgeordnete im Reichstag, sondern sie nahm auch regelmäßig an Tagungen des Völkerbundes in Genf teil. Sie arbeitete dort in der fünften Kommission mit, die sich mit humanitären Fragen beschäftigte. Sowohl beim Völkerbund als auch im Reichstag setzte sie sich vehement für den Schutz der Jugendlichen ein, besonders der Jungfrauen. Sie setzte sich für die Zensur von sogenannten Schund- und Schmutzfilmen ein. So forderte sie im November 1926 eine strengere Zensur für sittenwidrige Schriften. Beim Völkerbund beschäftigte sie sich des Weiteren auch mit Mädchenhandel und dem Handel von Opium. Christiane Reuter-Beusen beschreibt Lang Wirken beim Völkerbund in Genf als etwas mit sehr großer positiver Bedeutung für die Politikerin selbst, denn hier konnte sie vieles mitentscheiden, mitbearbeiten, noch mehr noch, als es im Reichstag möglich war. Und schließlich trat Tosneider Langbrumann auch bei der Wahl im März 1933 erneut an und wurde über den Reichswahlvorschlag ihrer Partei gewählt. Im Blogbeitrag, den ich dazu einmal geschrieben habe, habe ich versucht, anhand ihrer Person einmal nachzuvollziehen, wie lange Frauen unter den Nationalsozialisten im Reichstag bleiben konnten, die nämlich weder Sozialdemokratin noch Kommunistin waren und noch nicht ausgeschlossen worden waren durch Mitgliedschaft ihrer Partei. Am 21. März 1933, der ersten Sitzung des 8. Reichstages, trug sie sich in die Anwesenheitsliste ein. In der Sitzung stellte die SPD den häufig in dieser ersten Sitzung eines Neuen Reichstags praktizierten Antrag auf Haftentlastung gewählter Abgeordnete. Der Abgeordnete, der diesen Antrag einbrachte, sagte deshalb auch, ich glaube von einer näheren Begründung umso mehr absehen zu können, als unser Verlangen ja einem alten Brauch dieses Hohen Hauses entspricht. Die Mehrheit der Nationalsozialisten, die in ihren eigenen Reihen übrigens keine weiblichen Abgeordneten hatten und keine duldeten, ließen diesen Antrag in einen Ausschuss überweisen. Danach erfolgt die Wahl des Reichstagspräsidiums. Dort wird Göring als Parlamentspräsident gewählt. Das Präsidium wird nicht mehr geheim, sondern offen gewählt. Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich, sich vom Sitz zu erheben. Und unter Heilrufen wird so das neue Reichstagspräsidium gewählt. Ins Präsidium übrigens werden als Schriftführer auch Fraktionskollegen von Helder-Lang-Brumann, also der Bayerischen Volkspartei, gewählt. Schauen wir auf die zweite Sitzung des achten Reichstages am 23. März 1933. Das Ermächtigungsgesetz wird durch eine namentliche Abstimmung abgestimmt. Wir kennen das Ergebnis. Am Ende stimmt nur die SPD dagegen. Die Kommunisten sind bereits verhaftet und alle übrigen Parlamentarier und Parlamentarierinnen und so auch Dusselda Langbrumann und auch ihre Fraktion stimmen dem Gesetz zu. Die dritte Sitzung dieses Reichstages fand erst zwei Monate später, nämlich am 17. Mai 1933 statt. Nammt das war der lang Brumann hieran noch teil? Erst ab dem 16. Juni 1933 werden Parteineubildungen verboten werden. Bei dem grandiosen Buch von Heidemarie Lauterer kann man für das Zentrum nachlesen, dass sich die Partei, und analoges könnte auch für die Bayerische Volkspartei gelten, Anfang Juli 1933 selbst auflöste. Das heißt... Offiziell gab es die BVP zum Zeitpunkt der dritten Sitzung noch. Für das Zentrum beschreibt Lauterer weiter, dass ein Teil der Abgeordneten des Zentrums als Gäste in die Fraktion der NSDAP übertraten. Man hatte zuvor verhandelt, wer diesen Fraktionsübertritt vollziehen durfte. Nicht übertreten, und so war es schon in Preußen verhandelt worden, durften explizit keine geistlichen und die weiblichen Abgeordneten des Zentrums als auch die Vertreter und Vertreterinnen von christlichen Gewerkschaften. Die übrigbleibenden Abgeordneten des Zentrums wie auch der BVP blieben danach fraktionslos. so auch vorerst lang Langbrumann. Bald mussten die Frauen in diesem Zuge aber schon ihre Mandate aufgeben, so beschreibt es Marie Lauterer und so galt es wohl auch für lang Langbrumann. Ein Grund hierfür könnte gewesen sein, dass insbesondere die katholische Frauenbewegung als auch deren Zeitschrift Die christliche Frau vor 1933 schon vor Hitler warnte. Auch Tosnalda Langbrumann selbst hatte vor Hitler gewarnt. So verfasste sie 1932 anlässlich der Landtagswahl in Bayern ein Flugblatt gegen Hitler. Darin verwies sie auf die nationalsozialistische Frauenpolitik und fragte, was will eine vernünftige Frau mit Hitler anfangen? Man kann auch online nachlesen, dass die Reichstagsabgeordnete Langbrumann aus München und der örtliche Landtagskandidat für die Bayerische Volkspartei am 9. April 1932 sprachen. Das Filzhofener Tageblatt vom 8. April berichtete davon. Ihre Rede stand sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem zweiten Wahlgang zur Wahl des Reichspräsidenten am 10. April und in Vorbereitung der Landtagswahl in Bayern vom 24. April. In den Gemeinden wird außer in Filzhofen später Hitler mehr Stimmen bekommen als Hindenburg, der auf Reichsebene nun auf 53% kam und Reichspräsident wurde. Die Reichstagsabgeordnete Tusselda lang schreibt 1929 in der Frauenbund-Zeitung Lasst uns nicht nach rechts und nicht nach links hören. Mit Geschimpf und fruchtlosem Kritisieren, wie die Hitlerleute tun, ist dem deutschen Volk und uns und unseren Kindern nicht zu helfen. Vor allem lehnte die Bayerische Volkspartei und torselda lang die antireligiöse Grundhaltung der Nationalsozialisten ab. Was will eine katholische Frau bei Hitler, der mit seinen maßgebenden Parteimitgliedern die Rasse über allen christlichen Glauben und über alle christliche Sitte setzt, die zehn Gebote und wesentliche Teile der Heiligen Schrift verleugnen lässt, dessen Parteiorgane dem Papsttum feindlich gegenüberstehen und die Bischöfe bedrohen, der die Bekenntnisschule abschaffen will, so schreibt sie. Und weiter. Die Nationalsozialisten wirbeln deutsches und fremdes, heidnisches und christliches, nationales und sozialistisches, Auferstehungs- und Mordgedanken, Aufstiegs- und Vernichtungsideen, wird durcheinander und breiten ein Nebel über allen ihre Methoden, die für ein gequältes Volk nur verderblich wirken können, wenn es uns nicht glückt, die Atmosphäre zu reinigen. Und was sie ebenso ablehnte wie die inhaltlichen Positionen der NSDAP, war das Verhalten der Abgeordneten der NSDAP, die häufig ungehobelt und pflegelhaft ihr begegneten. Sie beteiligte sich aus diesen vielfältigen Gründen auch nicht, wie die bvp parteileitung an einer parlamentarischen Verständigung mit der NSDAP. Umso weniger nachvollziehbar erscheint der Antrag durch Nölder lang bumanns in die NSDAP-Fraktion aufgenommen zu werden, den sie im Juli 1933 stellt. Christiane Reuter-Beusen schreibt dazu, Am 10. Juli wandte sie sich in einem Brief an den bayerischen Wirtschaftsminister und bat, unerträglich devot, Darum, als Hospitantin der NSDAP weiterhin im Reichstag aktiv sein zu dürfen. Reuter Beusen vermute, dass Lang Brumann einen Rest an Einfluss auf den weiteren Gang der Dinge nehmen können wollte. Eine Antwort auf ihr Schreiben sei nicht bekannt, aber als Hospitantin der NSDAP taucht sie nie auf. Was ich durchaus auch für unwahrscheinlich gehalten hätte, denn wie schon gesagt, die Nazis lehnten nicht nur Frauen als Politikerinnen der eigenen Partei strikt ab, sondern auch Frauen, die Politik machten, ganz generell. Ab Sommer 1933 hatte sie ihren Hauptwohnsitz von Berlin wieder nach München verlagert. Gemeinsam mit ihrer Freundin Carola Lode baute sie ein Häuschen in Waldtrudering, in das sie gemeinsam 1934 zogen. Carola Lode übrigens war die zweite Direktorin der fotografischen Lehranstalt des Letterhauses in Berlin gewesen. Dusnelda Lang-Buhmann arbeitete ab 1933 wieder Vollzeit als Lehrerin. Die Beurteilungen der Schulbesuche und Überprüfungen ihres Unterrichts fielen sämtlich positiv für die neuen Machthaber aus. Allerdings kam es erstmals 1937 zu Schwierigkeiten, als sie hätte zum Oberlehrer befördert werden sollen. Auch bei der Verleihung einer Urkunde des Führers 1938 und schließlich ihrer Bitte um Versetzung in eine niedrigere Besoldungsgruppe 1940 verliefen nicht unproblematisch. Denn Lusnalda lang Lang-Bohmann war vom neuen Schulrektor denunziert worden, weil sie sich weiterhin aktiv in der katholischen Kirche engagierte. So gibt es vom 24. Mai 1939 ein Auskunftsersuchen des NSDAP-Gauleiters von München-Oberbayern beim Gauamt für Erziehung der NSDAP. In einer politischen Beurteilung vom 25. Februar 1940 heißt es dann, nach wie vor ist der nationalsozialistische Teil der Bevölkerung Waltruderings der Ansicht, dass eine Beförderung der Hauptlehrerin Lang der Bewegung abträglich, aber der katholischen Aktion förderlich sei. Das wäre eine Belohnung für eine Tätigkeit, von der nur unsere weltanschaulichen Gegner bisher profitierten. So der NSDAP-Ortsgruppenleiter Waltruderings an die Gauleitung in München-Oberbayern. Trostella Lang-Brumann wurde in den zwölf Jahren des Nationalsozialismus nicht befördert. Sie durfte zwar weiterhin als Lehrerin arbeiten, erlitt allerdings durch ihre politischen Ansichten, die sie offenbar auch nicht wirklich ablegte, berufliche Nachteile. Nach dem Ende des Nationalsozialismus arbeitete Lang Brumann ab 1946 als Schulrektorin. Zügig nach Ende der NS-Herrschaft setzten sich das Pfarramt und Stadtratsmitglieder für sie als Schulrektorin ein. Bald aber schon bat sie um Versetzung, weil diese Schule zu weit entfernt von ihrem Häuschen lag. In der neuen Schule gab es eigentlich keine freie Stelle und so schuf man extra für das Nelda Lang dort eine passende. Und schon bevor sie zur Rektorin ernannt wurde, hatte sie sich am 24. Mai wegen ihrer politischen Tätigkeit vom Schuldienst befreien lassen. In Bayern gehörte sie zu den Mitbegründern der Christlich-Sozialen Union, der CSU, genauso wie 1947 den Frauenausschuss der Partei. Als die bayerischen Frauen sich am 29. August 1947 in Eichstätt konstituierten, wurde die zu diesem Zeitpunkt bereits 67-jährige Tuskalda Langbrumann zur Vorsitzenden gewählt. In dieser Funktion war sie dann 1948-49 auch Mitglied des Wissenschaftsrates der CSU. Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen, die erst seit Juni 1969 übrigens Frauenunion heißt, blieb sie dann bis 1953, also offenbar bis zu ihrem Tod. Zuvor hatte sie sich auch bei der ersten ordentlichen CSU-Landesversammlung am 17. Mai 1946 im großen Rathaussaal in München unter dem Tagesordnungspunkt Besprechung Besatzung zu Wort gemeldet, so das Protokoll. Was sie allerdings genau sagte, kann ich ohne Einblick in die Archivalien gar nicht sagen. Lang Brumann aber führte 1945 bereits einen Briefwechsel mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Schäfer sowie dem Staatsrat Pfeiffer, der die Leitung der Staatskanzlei übernommen hatte. Anton Pfeiffer übrigens war Mitglied des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee und dessen Vorsitzender. Später wurde er Mitglied des Parlamentarischen Rates und war dort Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Langbohmann war also auch nach 1945 in der Politik noch bestens vernetzt. Pfeiffer wie auch Schäfer kannte sie noch aus der BVP der Weimarer Republik. Während Pfeiffer Landtagsabgeordneter der BVP war, war Schäfer ab 1929 Vorsitzender der BVP gewesen. Letzterer gehörte 1945, wie eben auch seine Bekannte aus Weimarer Tagen, zu den Gründern der CSU. Für den amtierenden Ministerpräsidenten Schäfer verfasste sie auch auf seine Bitte hin einen Entwurf über die Mitwirkungsmöglichkeiten von Frauen in der Politik und sie stellte sich für Rundfunkbeiträge zur Verfügung, in denen sie über diese Mitwirkungsmöglichkeiten und die politischen Wünsche für die Zukunft mit Frauen sprach. Und noch einmal wurde sie politisch tätig. Vom 24. Februar 1948 bis zum 7. September 1949 wurde sie in den Frankfurter Wirtschaftsrat entsandt. Dort besprach man die neue Wirtschaftsordnung zunächst der b zone bald schon der Tri-Zone und später dann Westdeutschlands. Und vom 17. Juli 1947 bis zu ihrem Tod war sie stellvertretendes Mitglied beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in München. Ihre sich nun immer weiter verschlechternde Gesundheit ließ bald schon ihre vielen Tätigkeiten nicht mehr zu. Am 1. August 1948 war sie bereits pensioniert worden und auch danach war sie immer häufiger krank. Und die anstrengenden Fahrten von München nach Frankfurt mit Carola Lode als ihre Chauffeurin taten wohl auch ihr Übriges. Und die an Herzbeschwerden leidende Tussneller Lang Brumann starb am 10. Juni 1953 in München. Ich erzähle Ich euch hier also von Tosnelda Lankbrumann, die man weder als Heldin noch als Anti-Heldin bezeichnen kann. Das kann man meiner Meinung nach bei historischen Persönlichkeiten und auch grundsätzlich ohnehin nie. Und das wird hier auch in Zukunft nicht die Kategorie sein, nach der ich entscheide, wer vorgestellt wird oder wann. Natürlich finden wir manche Handlungen heute nicht mehr nachvollziehbar. Zum Beispiel, dass Tosnelda Lankbrumann um Aufnahme als Gast in der NSDAP-Fraktion im Sommer 1933 bat nachdem sie noch ein Jahr zuvor vor dieser Partei und deren Politikern gewarnt hatte. Wir wissen heute und wundern uns, dass es da Lang-Prumann nicht sah. Frauen, die Politik machen, sollte es für die Nationalsozialisten nun einmal nicht geben. Aber wir können das eben auch, sie und ihr Handeln bewerten, ändern können wir ihr Verhalten ohnehin nicht mehr und so müssen wir aber das erzählen, was wir von ihr wissen. Auch das, was wir aus heutiger Perspektive zu Recht kritisieren würden. Frauengeschichte ist eben keine Heldengeschichte. Auch unter ihnen gibt es Täterinnen. Und so wenig wie das heutige Verhalten von PolitikerInnen immer nur positiv oder nur negativ ist, so wenig war es das Verhalten früherer PolitikerInnen auch. Und vielleicht nehmen wir das als gemeinsames Fazit mit, wenn wir an Dossel lang Biografie denken. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr in Zukunft häufiger zuhören mögt. Ich arbeite auch weiterhin an dem Hall und hoffe, dass der Ton von Folge zu Folge besser werden wird. Schreibt mir gern, wenn euch etwas nicht gefallen hat, auf Twitter, auf Instagram oder per Mail. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich auch bei Spotify und Apple über ein paar Sterne. Die nächste Folge habe ich bereits vorbereitet. Im Januar schauen wir uns das Leben der USPD-Politikerin Luise Zietz an, die im Januar 1922 plötzlich während einer Reichstagssitzung zusammenbrach und in der darauffolgenden Nacht verstarb. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute für das nächste Jahr.